0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM. Nach sieben Jahren in der Botschaft wurde gestern Julian Assange in London verhaftet. Dem Gründer der Enthüllungsplattform Wikileaks drohen jetzt verschiedene Strafverfahren in mehreren Ländern. In den USA stand sogar mal die Todesstrafe im Raum, weil Assange hunderttausende geheime Regierungsdokumente veröffentlicht hat. Da kam dann vor allem heraus, dass amerikanische Soldaten offensichtlich Kriegsverbrechen im Irak begangen haben. Über die Verhaftung von Julian Assange, klar, den Brexit, aber auch einen Deutschen, der Abpromi in Amerika ist, spreche ich mit unserem Mann von den Krautreportern, Christian Fahrenbach. Hallo Christian.
1: Na, hallo.
0: Ja, welche Länder erheben denn jetzt eigentlich welchen Anspruch auf Assange und warum?
1: Also es gibt drei Länder, die da eine große Rolle spielen und zwar zum einen eben die USA, das hast du ja schon erklärt, da geht es eben vor allem darum, dass über Wikileaks eben diese Regierungsdokumente veröffentlicht worden sind, vielleicht das bekannteste davon oder der bekannteste Fall war 2011, diese Bilder aus Guantanamo mit den Menschen mit den Kapuzen auf dem Kopf, wo die Gefangenen misshandelt worden sind und da eben sagt die USA, das war ein Sicherheitsrisiko und das sei Landesverrat gewesen, zusammen mit Charles Manning diese Fotos und Dokumente zu veröffentlichen. Aktuell sieht es so aus, das war auch der Grund, warum Assange aus der Botschaft geholt wurde, weil die USA eben diesen Auslieferungsantrag gestellt haben. Aktuell sieht es so aus, dass ihm in den USA fünf Jahre Haft dafür drohen. Das Verfahren würde aber erst anlaufen und es ist wirklich noch unklar, ob zu diesen fünf Jahren noch weitere Anklagepunkte dazukommen. Zum Vergleich, bei Chelsea Manning war es auch mehrere Jahrzehnte, die dann ja von Obama begnadigt worden sind, sodass Manning nach sieben Jahren das Gefängnis hat lassen konnte. Das ist eben so der eine Strang, über den wir reden. Der zweite Strang, das war der, der dazu geführt hat, dass Assange überhaupt in London in die Botschaft von Ecuador geflohen ist. Das kommt aus Schweden und in Schweden gibt es zwei Frauen, die beschuldigen ihn, dass Assange sie sexuell genötigt haben sollte und um da der Verfolgung zu entgehen, ist er eben in diese Botschaft gegangen. Dieser Fall ist eigentlich auch schon verjährt, aber weil er eben nie beendet wurde und diese Verhandlungen da oder der Prozess nicht stattgefunden hat, könnte es eben auch sein, dass auch in Schweden Assange ein Prozess droht. Und dann gibt es noch die Briten, die äh, eben sagen, naja, er hat eigentlich gegen Bewährungsauflagen verstoßen, indem er sich äh, den Behörden da entzogen hat und da in, dieses, äh, ja, in die Botschaft geflohen ist. Also eine komplizierte Sache und jetzt laufen mehrere Verfahren an. Eben am wahrscheinlichsten ist diese Auslieferung in die USA erstmal.
0: So steht es also um Julian Assange. Und ähm, wenn wir zum zweiten Thema kommen, dem Brexit, da scheint es ja so, als hätte die EU den Reset-Knopf gedrückt. Die Briten sind jedenfalls immer noch nicht raus, obwohl heute mal wieder die Deadline war eigentlich. Äh, die EU gibt Theresa May jetzt Zeit bis Halloween, um, ja, um was genau zu machen, Christian?
1: Um sich nochmal zu einigen. Aber tatsächlich ist es auch hier so, fast eben wie beim ersten Thema, dass wir auch wie so einen riesigen Entscheidungsbaum vor uns haben, von dem noch nicht ganz klar ist, welche äh, Wege oder welche Verästelungen diejenigen sein werden, die dann am Ende äh, die richtigen sind. Und zwar ähm, ist es jetzt eben so, du hast es gesagt, bis 31. Oktober ist jetzt der Brexit erstmal verschoben. Und im Prinzip hat Theresa May jetzt Zeit, bis dahin in Großbritannien doch noch eine Mehrheit für irgendjemanden eine Regelung zu organisieren. Sie könnte das halt noch ein viertes Mal versuchen, ob die Parlamentarier ihren Vertrag wollen, aber das hat ja bisher auch nicht geklappt. Dann ähm, ist es so, ein No-Deal-Brexit wollen sie ja auch nicht, ein zweites Referendum wollen sie auch nicht. Also das ist vielleicht erstmal ganz wichtig zu verstehen. Trotz dieser Verlängerung ist wirklich unklar, wie jetzt ein Weg nach vorne aussehen könnte.
0: Die Briten werden jetzt, davon kann man wohl ausgehen, an den Europawahlen teilnehmen, heißt diese Verschiebung ja auch, zumindest wenn sie sich nicht doch vorher auf ein Abkommen einigen können, das hätte Theresa May selbst sehr gerne, ist das für die EU eine gute Lösung?
1: Ähm, naja, das ist natürlich sehr, sehr problematisch, weil man dann im Parlament Leute drin sitzen hat, die eigentlich, also zum Beispiel im Fall der Tories, ja eigentlich da raus wollen. Und ähm, es ist auch unklar zum Beispiel, ob das dann rechtlich alles bindend ist, so wie die abstimmen dann. Also für die EU ist es eigentlich nur dann eine gute Lösung, wenn diese Verlängerung und diese Teilnahme dazu führt, dass es eben am Ende doch äh, keinen Brexit gibt und dass es äh, so eine weitere Hoffnung, die es geben könnte, dass man nämlich sagt, okay, diese Verlängerung jetzt bis 31. Oktober, die ist eigentlich nicht genug, um jetzt den Vertrag komplett neu aufzuschnüren, aber sie ist vielleicht genug, wenn man sich ranhält, um äh, ein neues Referendum in Großbritannien äh, anzustrengen und dass eben die Leute doch nochmal abstimmen und sich dann dafür entscheiden, doch in der EU zu bleiben möglicherweise mit irgendwelchen Zugeständnissen. Und dann haben wir noch so eine ganz andere Seite dieses Entscheidungsbaums. Da geht es im Prinzip darum zu sagen, okay, äh, Theresa May wird als Premierministerin zurücktreten und eben auch als Parteichefin von der konservativen Partei intern wird es dann eine Kampfkandidatur geben es wird einen neuen Vorsitzenden geben oder eine neue Vorsitzende dann wird es Neuwahlen in Großbritannien geben und diese Neuwahlen könnten dann eben dafür sorgen dass es ein frisches Parlament und eine neue Regierung gibt mit der die dann mit der EU einen neuen Anlauf für einen Brexit-Vertrag wagt aber das sind schon sehr, sehr viele Wenns und das dauert natürlich auch alles sehr lange. Ob die Zeit bis Ende Oktober für diese ganzen Schritte reicht, ist wirklich extrem unklar.
0: Kommen wir zum Ende noch zu einer wichtigen Nachricht für alle Sportbegeisterte, zumindest für alle NBA-Fans. Dirk Nowitzki, das ist der Promi, von dem ich gesprochen habe, beendet seine Karriere in der amerikanischen Basketballliga. Nach seinem letzten Heimspiel für die Dallas Mavericks äh, war Nowitzki über die Lautsprecher in der Halle zu hören und hat gleich klargestellt, ich bin ein Texaner geworden. Kommt Nowitzki jetzt zurück nach Deutschland, was glaubst du?
1: Also äh, im Moment sieht es erstmal nicht so aus. Jetzt hat er erstmal gesagt, er bleibt. Ähm, er will jetzt erst auch mal Zeit mit der Familie verbringen und die nächste Woche würde sowieso sehr, sehr umfangreich noch werden oder sehr vollgepackt noch sein. Und bei den Dallas Mavericks wird es wohl auch so sein, dass er da irgend so eine Ehrenrolle zugewiesen bekommt. Aber ähm, ja, mir war es einfach nochmal wichtig, dass wir über ihn so als Thema sprechen, weil ich den Eindruck hatte, dass das in Deutschland gar nicht ankommt, so in der großen Breite, was das für ein absoluter Ausnahmesportler war und dass es völlig okay ist zu sagen, es es gab halt Steffi Graf und Michael Schumacher und Dirk Nowitzki ähm, und dass das in den letzten 100 Jahren der größte deutsche oder mit diesen anderen beiden zusammen der größte deutsche Sportler war, den es gibt. In den USA gibt es tatsächlich, gab es tatsächlich riesige Berichterstattung. Ähm, es wurde gesagt, der beste äh, nicht in den USA geborene NBA-Spieler aller Zeiten. Und auch äh, die Amerikaner sind ja sehr Statistik verliebt. auch wenn man sich das anschaut, da sieht man erstmal, was das für eine Wahnsinnskarriereleistung war. Also... Niemand hat mehr Freiwürfe verwandelt von den aktiven Spielern aktuell, niemand hat mehr Spiele gespielt in der Hauptrunde von der NBA, niemand mehr Minuten, die alle ja auch für die Dallas Mavericks waren, also das ist ja auch total ungewöhnlich, dass jemand 21 Jahre beim gleichen Team bleibt. Dann war der erste Deutsche, der überhaupt je die NBA gewonnen hat. Dann der erste Europäer, der MVP wurde, also so der wertvollste Spieler der Liga. Also da gibt es, und insgesamt gibt es in der Geschichte der NBA nur fünf andere Spieler, die mehr Punkte aus dem Spiel geworfen haben. Plus... Dazu kommt eben, dass er so absolut skandalfrei ist, immer nahbar für die Leute, stabiles Familienleben, bodenständig vorgesorgt für die Zeit nach dem Sport und so. Also wirklich insgesamt eine absolute und gleichzeitig irgendwie auch so eine Selbstironie. Also es gibt so Internetvideos, wo er schlecht Karaoke singt und so. Also eine absolute Ausnahmefigur, die ja, deren Karriere jetzt zu Ende geht.
0: Also Assange muss sich mehreren Strafverfahren stellen. Der Brexit soll an Halloween passieren und Dirk Nowitzki verlässt nach 21 Jahren die große Bühne NBA. Was in der letzten Woche los war in der Welt, darüber habe ich wie immer mit Christian Fahrenbach von den Krautreportern gesprochen. Danke für das Interview.
1: Vielen Dank, schön war's. Tschüss.
0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.